0: Merhaba, iyi günler. Emekli Büyükelçi ve eski CHP milletvekili Murat Özçelik'le muhalefetin bir dış politikası var mı sorusuna cevap arayacağız. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Ee, şimdi e, biz siz de bu yayını e, kararlaştırdığımızda ki sizin gazete penceredeki yazılarınızdan hareketle bu fikir ortaya çıktı. Bu başlığı da sapladık. Bugün için sözleştik ve bu arada Kazakistan'da yaşananlar üzerine e, AKP, MHP, e, İYİ Parti ve CHP grup başkan vekillerinin ortak bir açıklaması çıktı. Burada tabii ki ölenlere rahmet dileniyor, hayatlarını kaybedenlere ancak e, rejimin e, reform vaadine destek veriliyor ve Kazakistan'ın yanında olduğu söyleniyor. Aslında Kazakistan'daki otoriter rejime destek verildi. Halbuki biliyoruz ki Kazakistan'daki sokak gösterileri iktidar tarafından Türkiye'de de bir şekilde kullanılmıştı. Ee, sokak Erdoğan tarafından ve diğerleri tarafından. Şimdi bu olay e, bir kere daha gösterdi ki HDP dışındaki muhalefet mecliste grubu olan partiler... Dış politika konularında genellikle iktidarla yani Cumhur İttifakı partileriyle aynı çizgide olmaya aşırı bir hassasiyet gösteriyorlar. Bu da çok çarpıcı bir örnek olarak e, bence karşımıza çıktı. Ne diyorsunuz? Bu neden böyle oluyor? Burada mesela diyelim ki Kazakistan meselesinde e, CHP bu bildiriye imza atmak zorunda mı? Yani Kazakistan'da ...rejimden yana olmak zorunda mıydı?
1: Bence hiç değildi... ...ınçamda yani hiç değildi... ...bir de... E, ...ben insanların... ...yani muhalefettekilerin... ...bilgileri nereden aldıklarına dair... ...ciddi şüphelerim var... ...ciddi şüphelerim var... ...yani e, Nur Sultan... Nazarbayev zamanına bakalım... ...hakikaten... ...o zamandan beri... Kazakistan'da öyle bir otoriter rejim var ki halk illallah demiş vaziyette. Yani Tokayev başa geçtikten sonra farklı mı? Değil. Mi? İnsanlar gerçekten eziliyorlar bu rejimin altında. Şimdi bu gerçekler ortadayken yani eğer bilmiyorsanız lütfen orada büyük elçilik yapmış olan insanı çağırın da onunla konuşun. Ben yaptıklarını birazcık neye benzetiyorum biliyor musunuz? Aman kardeşim, orası bizim Türk dünyasının bir parçası. Bu Türk dünyasıyla ilgili olarak aa, ters bir şey vermeyelim, bir mesaj vermeyelim. Dolayısıyla e, bunun tabii öncülüğünü yapan MHP'dir netice itibariyle açıkçası. Onun ardından da iyi Parti, ha, bak madem öyle dedi, aman abi, bizim altı tabanı şey yapmayalım, üzmeyelim filan. E, onlar da böyle düşünüyorlardır herhalde diye. Bir şey çıkartıyorlar. Ondan sonra Millet İttifakı'nın öbür ortağı olarak da CHP hadi peki biz de katılalım diyor. Niye? Herhalde Türkiye'de pek şeye, Kazakistan olaylarına fazla pek önem vermeyebilirler düşüncesiyle belki. Ama burada ben çok asli bir yanlışa değinmek istiyorum. O da şu. Bir defa Genellikle CHP'nin veya da İYİ Parti'nin aldığı bu kararları ya eğer Türkiye devletinin dış politika kararı buysa o halükarda devlet politikasına destek olalım diye aldığını zannediyorlar aldıklarını. Şimdi devletin devlet olabilmesi için hükümetin yanı sıra bakın bağımsız kurumlarının olması lazım. Ondan sonra doğru dürüst. O anayasasında kuvvetler ayrımının çok ciddi konulması lazım filan falan. Ve bunun neticesinde o devlet halkın tamamına ulaşabilecek hale geldiğinde öyle sadece bir, bir partinin değil. O ha bu devlette oluşan mutabakat yani kurumların, Dışişleri Bakanlığı'nın, yok efendim içişleri Bakanlığı'nın ondan sonra... E, Aklınıza gelebilecek sivil toplum örgütlerinin şunun bunun ciddi bir tartışması neticesinde ortaya çıkmış olan bir politika dış Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyorsa ve bunu da insanlar benimsemişse gerçekçi olarak o zaman bir devlet politikasına yaklaşılmıştır denir. Ama şu anda hükümet bu bahsettiğim kurumsal yapının tamamına sahip. Dolayısıyla kendi işine aman Tokaya ve ders şey verelim, destek verelim. Çünkü vermezsek mağzallık. Bak kendi içimizde de belki böyle şeyler çıkar. Korkusuyla tamam mı? Oraya destek veriyor. E peki orada istikrar isteyen yani niye Avrupa ülkelerinden veya e, şeyden Amerika'dan pek ses çıkmadı? Geçen gün sizi dinlediğimde transatlantik bunu sormuştunuz karşı tarafa. Çıkmaz tabi yani. Şeyin söylediği gibi Ömer'in söylediği gibi çok büyük dev petrol şirketleri orada aman kardeşim bir şey dersin de bir otorite kurulsun da orada karmaşa çıkmasın bizim de elimizden bir takım şeyler gitmesin. Bunun ne Amerika'nın demokrasi yaklaşımıyla ne yani halkların daha huzuri için bir takım politikaları gözetmesiyle falan hiçbir alakası yok. Bizim zaten hükümetten böyle bir şey beklentimiz olamaz ve ben açıkçası CHP'nin de bu tür konuları doğruduruz değerlendirmeden bir takım adımlar attığını söylüyorum. Bunu üzülerek söylüyorum Duğuşak Bey. Yani şu dönemde ben de biliyorum CHP'ye veyahut İyi Parti'ye veyahut diğer muhalefet partilerine pek şey yapmak istemiyorum, eleştirmek istemiyorum. Ama ortada yani lütfen lütfen şeyin öne attığı, MHP ve AKP'nin öne sürdüğü inisiyatiflerde. Yahu bu bizi nereye götürüyor? Bizim ana ilkelerimizden ciddi sapma yaptırıyor mu? Ya karar versinler. Çünkü bakın eski çok iyi bir siyasetçinin bir lafını çok iyi hatırlıyorum. O da şu, lider dediğimiz, siyasi lider dediğimiz halkın sözüne göre, belki düşüncesine göre veya da manipüle edildiği şekilde öyle düşünüyorsak onun peşinden gitmesi değil, kendi ilkeleri doğrultusunda ülkenin çıkarı için halkı arkasına almasıdır demiştim. Gerçekten muhalefetin artık halka en doğruları hiç çekilmez sizin söyleyin. Ondan sonra yani çünkü e, ha bakın cemaatler e, tartışmasında bir sürü tartışmada gördük bunu. Şeyin e, Kemal Bey'in veya da CHP'nin o yüzde onluk, Kilit cemaat şeyinin kendi tarafına çekecek durumda değil. Veyahut da MHP'nin içinde ne olursa olsun kazaklar bizim kardeşimiz aman orada bir şeye bir kaosa gidilmesin diyecek olan MHP'lerin oylarını çekebilir. Yok böyle bir şey ya. Yani böyle bir şey olmadan niçin bunu yapıyorlar hakikaten anlamakta mümkün. Şimdi
0: e, şunu sormak istiyorum e, aslında e, muhalefetin bir yanı sorunu var. Öncelikle bir araya gelme sorunu var ki bu konuda hala çok ciddi tartışmalar var. En son Ahmet Davutoğlu yeni bir ittifak önerisiyle çıktı biliyorsunuz. Ona ayrıca geliriz. Bir diğer hususta tabii Türkiye'nin en öncelikli sorunu ekonomi. Ve ekonomide <gülüyor> muhalefete gözler çevrilmiş durumda. Orada çok net, çok yani sorun saptayıcı, sorunu işaret edici e, açıklamalar var ama çözüme yönelik açıklamalar konusunda çok ciddi eleştiriler ve şikayetler ve beklentiler var. Bu anlamda bakıldığında sanki dış politika öncelikli değilmiş gibi geliyor. Bunu bir e, not etmemiz lazım. Bir diğer husus da muhalefetin çok parçalı yapısı, bir araya getirilmek istenen yapısındaki ideolojik farklılıklar e, ya da gelenek farklılıkları vesaire iç politikada olduğu gibi dış politikada da çok ciddi sorunları aslında beraberinde getirmeye aday herhalde. Yani sonuçta demin verdiğimiz örnekte Kazakistan meselesinde yarın öbür gün İslam dünyası ile ilgili herhangi bir meselede vesaire CHP'nin, İyi Parti'nin eğer katılacaksa geleceğin, devanın, Saadet Partisi'nin hep birlikte dış politikada Mutabık kalması da başlı başına bir sorun olacak herhalde. Şimdi böyle de bir sorun var.
1: Şimdi bu doğru, bu doğru. Ee, yani buna dış politika bağlamında şöyle bir şey yapılmalı diyebilmek için ya da demem için açıkçası e, iki şıktan e, birisine bakıyorum ben daha ziyade. Yani benim gönlüm, belki de sizin bile bilmiyorum, e, şu taraftan yanı. Benim gönlüm diyor ki artık seçim satırma aileme bir şekilde girilmiş vaziyette Türkiye'de. Efendim Erdoğan habire şeyi soruyor. Kimmiş? orta aday. Hadi çıksın bakalım diyor. Biz de siz seçim tarihini açıklayın onu söyleyeceğiz filan. Bu yani bu bir siyasetse eğer yani siyasi oyuna karşı bir siyasi oyunla cevap vermekse Türk halkının gönlünü böyle alamazsınız yani. Yani Türk halkı şuna bakıyor. Bu bir insan, bir lider Türkiye'nin sorunlarını çözmek için ne yapacak? Bu grup, bu millet ittifakı bu sorunları çözmek için ne yapacak? Şimdi dış politikada bir sürü alan var. Değil mi? Bunların hepsine şu anda zaten girmemiz mümkün değil ama en azından... Muhalefet dese ki kendi içerisinde, gelecek partisiyle, devasıyla, şu suyla, bu suyla ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle de, iyi Parti'yle de. Dese ki, ya kardeşim bizim bir defa içeriye, yani yurt içine yatırım yapacak bir takım fonların ve yatırımcıların gelmesi lazım değil mi? Şimdi bunların gelmesi için bizim iktidar olmayı bekleyip ondan sonra bir takım atılımlar yapmamız, Olası, mümkün. Fakat bu şimdiden seçimlere kadar geçecek olan zamanı içeride şeyin Tayyip Bey'in söylediği, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği e, bir takım argümanlara karşı dı, dı, dı, onu dedi, ben bunu yapacağım. Yok, bak sorun şu, ben geldiğimde o sorunu çözeceğim falan. Bunlar hiç kimsenin kılını kıpırda. Şimdi bakın ortada şeye karşı, dış dünyaya karşı Türkiye'nin, çok önemli bir güvenilirlik, çok önemli bir inandırıcılık sorunu var. İnandırıcılık. Şimdi bizim yüzde elliden fazla ticaretimiz ve ekonomik işbirliğimiz Avrupa Birliği'nde değil mi? Bir şu anda Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı sıraya koyalım, Avrupa Birliği'nden başlayalım dilerseniz. Olur mu? Evet. Bugün bir şey çıksa, söyleyin. bu grup muhalefet bir araya otursa ve dese ki, ya değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Türkiye'yi öyle bir hale soktu ki, bizim mevcut durumda seçimlerden sonra şeye dönüp Avrupa Birliği'ne dönüp, ya ben tam üyelik için müzakerelere yeniden başlayacağım demek, yani abesle iştibelden başka bir şey değil. Yani şu anda bizim Avrupa Birliği'ndeki şeyimiz, Kötü durumda. O zaman ne yapmalıyız? Biz Avrupa Birliği'nin bizim için ekonomik, ticari, siyasi, hukuk bakımından değil mi? Önemini biliyoruz. Bunların sıralaması da var. Ama biz diyelim ki gelin kardeşim Avrupa Birliği, sizinle birlikte gerçekten önümüzde zaten dünyada bir sürü karmaşa devam edecek. Şu devam edecek, bu devam edecek. Ama ben Atatürk'ün ilkeleriyle bakın bugüne kadar gelmişim bir şekilde ve de bir demokrasim var. Bu demokraside hatta şunu da söylüyorum kardeşim eskiden yapılan yanlışları ben demokrasiyle taçlandıracağım diyorum. Dolayısıyla ben o yolda çalışırken sizinle birlikteliği yani hukuk alanında olsun, şey olsun, gümrük birliği alanında olsun gerçekten öyle bir oturup müzakere etmeye başlayayım ki Bizim iktidara geldiğimiz zaman fazla uğraşmadan siz ya bakın bunlar eğer şöyle giderlerse biz Türkiye'yi tekrar bir partner seviyesine çıkartırız diyebilirim. Bunu çıkıp da eğer bütün bu partilerin ortak adayı hele şeye gidip Avrupa Birliği'ne gidip şeyler bakın yani iyi parti olarak benim kazanacağımı ben varsayıyorum ama sizi bilmiyorum veyahut da gelecek. Ben eski şuyum ama inanma, bunu söylemek yerine ya da CHP ile ilgili olarak acaba Kemal Bey bunu alır mı almaz mı gibi şeylerle uğraşmak yerine onun için söylüyorum. Bir tane ortak adayı çıkardınız önünüzde bir sene var bir buçuk sene var ya yani bu bir buçuk sene zarfında eğer zamanında yapılacaksa o da ayrı bir konu. O zamana kadar sizin halka arkanıza birilerini aldığınızı da gösterebilmeniz lazım. Ve siz bir ortak aday olarak giderseniz eğer Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği derdi, ha, bence şimdi hem matematiksel olarak hem de rasyonel, realist bir şey olarak söyleyeyim muhalefet olarak Türkiye'nin önünü açacak bir oluşumu siyasi oluşumu ben önümde görüyorum ve bakın tabii ki ülkeler iktidarlarla işbirliği yaparlar Avrupa Birliği olarak ben de bunu böyle sürdüreceğim. Ama bunu sürdürdüğüm zaman şimdi yapacağım şey buraya şey gelmesin diye, göçmen gelmesin diye ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'na para vermeye devam edeceğim. Ama onun ötesindeki hiçbir şeyi Ben açmam kardeşim. Fakat sizinle gelin isterseniz uzmanlar bazında küçük çalışma grubu da kurabiliriz. Belki kurmaz ama belki kurabilir. Yani bu tür şeyleri yaptığınızda Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'nden İki tane mesaj gelsin Türkiye'de olumlu gelişmeler oluyor diye halkımıza bakın. Allah aşkınıza o zaman bakın olur mu? Acaba AK Parti'ye mi verir bilmem neye mi verir ne düşünür diye düşündükleriniz. O ortak aday hele hangi partiden olursa olsun parti şeyini çıkartıp kardeşim ben geldiğimde bu geçiş döneminde dahi ortak adayım. Halkımın adayıyım. Hepinizin adayıyım. Hepiniz çünkü... Bu sınıfsal bir şu anda kutuplaşmanın içerisindesiniz. Artık oraya doğru gidiyorsunuz ki kimliklerden ziyade. Burada az gelirlilerle üstteki gelirliler var. Gelin biz bu az gelirlileri yukarıya doğru götürecek çabaya girelim. Bunu Avrupa Birliği ile yaptınız diye.
0: Ee, anladığım kadarıyla çok net bir yazılarınızda da var bu. Ee, bir kere adayın çok geciktirilmemesini. E, söylüyorsunuz. İkinci olarak yazılarınızda özellikle vurguladığınız bir husus var o da şu e, anayasayı değiştirecek çoğunluk yani cumhurbaşkanı seçimini kazanabilir muhalefet ama yapılacak ilk seçimde anayasayı değiştirebilecek çoğunluğu yakalayamama ihtimalinin yüksek olduğunu hatta emin gibi konuşuyorsunuz öyle diyeyim ama ben yüksek ihtimal diyeyim. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemi gerektirecek Anayasa değişikliğini yapacak çoğunluğu bulamama ihtimali olduğunu ve daha realist yaklaşmak gerektiğini. Yani bu şöyle bir hava var genellikle muhalefette. Biz kazanırız. Ondan sonra Cumhurbaşkanı geçiş süreci yapar. 1,5 yıl içerisinde parlamenter sisteme geçilir. Yeni sistemde yani şeyde yeni güçlendirilmiş parlamenter sistemle sembolik Cumhurbaşkanı olur gibi bir hesap var. Siz ama bunun çok gerçekçi olmadığını, seçirecek olan Cumhurbaşkanı'nın bayağı bir fonksiyonun olması gerektiğini sistem içerisinde söylüyorsunuz. Bu işleri daha e, hayati kılıyor ve Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını, ortak adayın kim olacağını daha da e, evet. önemli kılıyor.
1: Tamamen aynı. Yani sizin bu söylediğinizi Kesinlikle kabulleniyorum. Zaten düşüncüğümün ne olduğunu söylüyorum. Burada yalnız ifade etmem gereken şu. Şimdi biz diyelim ki bu önümüzdeki seçimlere girdik. Buna girdiğimiz zaman AK Parti'nin Cumhurbaşkanı'nın burada AK Parti'nin oylarını yüksek... Gösterebilmek için elinden geleni yapacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Yapacak gayet tabii. Ve devletin bütün imkanlarını kullanacak mı? Kullanacak tabii. Dolayısıyla hani MHP ve AKP'nin parlamentodaki sandalye sayısı açısından kaybetseler dahi, yani Cumhurbaşkanlığı'nı kazandı muhalefet diye, Diğer taraf kaybetse dahi meclis aritmeti içerisinde AK Parti ve MHP'nin elde ettiği sandalyelerle siz ucu ucuna anayasayı geçirebilecek durumda olsanız ne dersiniz? Ya kardeşim bugün ben öyle bir e, e, istatistiksel e, oy e, sistemiyle çalışıyorum ki buna göre yüzde 34 çoğunluğu elde ediyor ya. Dolayısıyla %34 elde edemedi, %32 elde etti. Dolayısıyla %50'ye yakın bir şeyi temsil ediyor AKP, MHP, tamam mı? Bunun yerine ben halkın adaletli bir şekilde temsil edildiği bir sistem istiyorum. Yani ben devletin gücünü kendisine almış şubu değil ama yeni seçim sisteminin ortamını da demokratikleştirmiş bir şekilde bu yeni e, geçici cumhurbaşkanıyla altı ay sonra bir sene sonra ne kadarsa seçime gittiğim takdirde bu halikarda İyi Parti'nin oyları da farklı olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de öyle olacaktır. Geleceğinde devamında ve ortaya çıkacak olan aritmetik meclisteki sandalye sayısı <gülüyor> İşte o zaman Türkiye'de Türkiye'deki görüşleri tam temsil edecek şekle gelmiş olur. Bu AKP dahil olmak üzere. Ve bu parlamentodan ben Türkiye'nin, halkımın tamamının arzusuna uygun bir anayasayı çıkartabilirim demesi lazım. Bu anayasayla da ne olacak? Parlamenter sistem. Bunu ni- yani güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunu niçin söylüyorum Ruşen Bey biliyor musunuz? Diyebilirsiniz ki Murat, e, sen çok fazla idealist falan düşünüyorsun. Ya bırakın idealist, düşünmeyin. Türkiye'deki insanlar zannediyor musunuz ki, bu hani e, insanların konuştuğu, şimdikilerin konuştuğu şekliyle, efendim e, mesela Gelecek Partisi Başkanı olarak Davutoğlu'nun, biz bu işin kurucusu olacağız, şeyi değil filan yaklaşımıyla konuşacağız. E, e, Düzgün bir şey çıkacağına, anayasa ve parlamenter sistem çıkacağına inanırlar mı dersiniz? Yani bu memleketin, halkın bugüne kadar hayatı şeyle geçmiş. ya Yani yok efendim ihtilal, yok efendim onun karşısında e, gruplaşmalar, e, vatan cephesi, millet bilmem nesi, Cumhur ittifakı filan falan ve bu tür şeylerle geçmiş. İnsanlar istiyor ki Allah aşkınıza, artık bu memlekette kendi içimizde kavga etmeyi bırakacak temsilde adaleti de uygun barışı ortaya koyacak ve burada da geçiş şeyinin Cumhurbaşkanının hakikaten hukuku uluslararası arası hukuku oradan hiçbir şey vermeden bu anayasanın adam gibi tam bir demokratikleşmeyi sağlayacak anayasası olmasına bakacak ve buna göre de Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin şunu bunu arkasına çekecek gücü alacak. Burada
0: yani, tam şeyi sormak istiyordum yani şimdi e, tekrar başa dönecek olursak e, o kadar sorunu var muhalefetin e, birleşme sorunu var ekonomide politika adayın kim olacağı sorunu var. Ve burada e, dış politika bir lüks gibi geliyor birçoklarına. Yani şöyle bir hava var açıkçası. Hele biz bir seçme alalım, hele bir, bir e, gelelim, hele bir yeniden bir Türkiye'yi normalleştirelim. Zaten dış politikada e, diğerleri gibi e, düzene girer gibi bir yaklaşım var. Bir de şöyle bir yaklaşım var. Şimdiden bir takım tekil olayları konuşmaya başlarsak muhalefetin bir araya gelmesi... Mesela sizin yazılarınızda Irak, Kürdistanı ile ilgili bölüm var. Şimdi evet. Barzani ile ya da e, Talabani ailesiyle ya da işte oradaki yönetimle nasıl ilişki kurulacağı, kurulup kurulmaması gerektiği ya da Suriye'de e, kuzeyinde Kürtlerin durumu ne olacak, ne olmalı gibi bir tartışmalın bugün muhalefeti zor durumda bırakacağı yönünde bir neredeyse mutabakat var. İşte bu
1: yine aynı yere geliyor. Yani devlet politikası böyle bilmem ne yapalım. Devlet politikası yapan Cumhurbaşkanı herkesi terörist yapmış vaziyette. HDP terörist. Aşağıda kendisiyle kendi çıkarına kendi işine gelecek olan iyi KDP gibi diyelim. Ondan sonra diğerleri Tukaka. Şimdi bakın muhalefetin daha sonra halledilmesi gereken işleri birazcık ertelenip Biraz önce söylediğim gibi Avrupa Birliği'ne hani bir yönelmesi lazım. Keşke bir ortak aday çıkıp. ikincisi Suriye ve Irak konusunda mutabakata varacakları şeyin şu olması lazım. Kardeşim biz çevremizde bir dost çemberi istiyoruz. Tamam mı? Dost çemberi istiyoruz. Dolayısıyla buralarda varılacak siyasi çözümde biz... Etrafımızdaki bu dost çemberinin oluşmasına ve oralardan bize terörist saldırının gerçekleşmemesine özel önem vereceğiz, tamam mı? Şimdi bunu söylediğiniz ve bunda antakt kaldığınız zaman bunu karşı taraf anlar. Yani siz PKK'nın saldırılarını istemiyorsunuz, değil mi? Hayır, istemiyorum. Ama oradaki diğer Kürtlerin tamamını da PKK'lı görmüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Oralarda e, yanlış anlaşılmasını istemem ama artık birazcık gerçekçi konuşmamız lazım. Çünkü daha önce hani ben bilhassa fazla ayrıntısına girmeden o kadarını söyledim PYD ile ilgili olarak. Yahu PYD şey e, Tukaka terörist değil mi? Zamanında KDP de Tukaka terörist. Mesut Barzani şey yalayıcısıydı biliyorsunuz, postal yalayıcısıydı. Bugün e, bambaşka bir konumda. Yahu yani siz orada adını kim koyarsanız, şeyin, PYD'nin başındaki insanın e, veyahut mazlum diye. Tamam mı? Şu an itibariyle terörist olarak nitelendirilen ama Yahu acaba Türk halkı biliyor mu ki, Kandil ya da Konsey diyelim, o adamın da orada kalmasını istemiyor. Bugün Erdoğan neden dönüp de Demirtaş <gülüyor> hesap verecek Öcalan'a diyor. Neden dersiniz? Çünkü bakın, lütfen şuna şey yapalım. Ee, yerelde, yerelde insanlar kendilerini yönetebilmeye başladıklarında ve bununla ilgili kendilerine bir model sunulduğunda Belki de o modeli tutuyorlar şu. Yani Suriye'deki Kürtler Allah aşkınıza Türkiye'ye ne zaman savaş açarız biz? Hemen acaba 3 ay sonra filan hatta şunu da artık onu mu düşünüyorlar? Ya o adamlar canları çıkmış kendi canlarını kurtarma peşindeler. Yani söylemek istediğim şu Allah aşkınıza eğer hangi konularda bu kalıp da onun ayrıntısında farklılaşmaya gidebileceğiniz hususunda. Briefing alın ya. Çağırın ben anlatayım size neyin ne olduğunu. Başkalarını çağırın. Ee, kim olacaksa. Ama söylemek istediğim şu. Biz çevremizde dost çemberi istiyorsak ve bugün mesela Suriye'den habire işte teröristlerle orada şöyle savaşıldı. Burada şöyle yapıp Sanki Türkiye'de e, savaşmamız yetmiyormuş gibi şimdi Suriye'de savaşıyoruz. Siyasi çözümü benim diyorum askerlerimin geriye çekilmesiyle eş gelecek şekilde öyle bir şekilde müzakere ederim ki bakın bu önemli, çok önemli şeye benzedi tördeler, tördeler. <gülüyor> e, şöyle önemli bir defa ben oradan Asker yerimi çekmeyi düşünüyor muyum düşünmüyor muyum ee, şey, bunu MHP düşünmüyordur. Yani İYİ Parti'yi düşünmüyorsa bilmiyorum bakın e, bu, bu ayrı bir konu. Ama bizim Türkiye'nin etrafında Kürtlerin tamamını bize düşman kılacak yeni maceralara mı girmek isteriz? Yoksa Kürtlerle Irak kürtleriyle yürüttüğümüz gibi bir... İşbirliğine mi bir gitmek isteriz ve orada farklı bir boyut mu olmasını isteriz? Ben iddia ediyorum Ruşen Bey. Lütfen bu iddiamı da altını çizin. Tamam mı? Bazı şeyleri Türk halkı doğru anlasın. Eğer ben bir iki arkadaşımla beraber güneydeki olayı inanın size çok kısa bir sürede Kürtlerle Türklerin birbirlerini anlayacakları bir şekilde çevirmezler madan. Yani bunlar yapılmayacak şeyler değil, Rusen Bey. Daha önce nasıl yapıldıysa yine yapılır. Ama diyorum ki cirmesinler bu kadar detaya ya. Bir tek desinler ki biz güney sınırlarımızda bunu daha önce şey söylemiyor muydu Davutoğlu? Sıfır sorunu diyordu. Gel, biz de başka türlü söylüyoruz ama işte. Etrafımızda dost cemleri. Siz sıfır sorunu. Hep hep soruna çevirdiniz. Ben de diyorum ki size gelin dostluk kuralım ya çevremizde. Bunun için Amerika ile de çalışalım. Bunun için Çeyle de çalışalım söyleyin. Rusya ile de çalışalım. Ama CHP'nin düşündüğü gibi, ha ben gideyim. Çok affedersiniz CHP'de böyle düşünen arkadaşlar olduğu için söylüyorum. Ama ben gideyim şeye. Ee, Suriye yaşama. Beşar Esat'la anlaşayım. Ee, ondan sonra onlar da Kürtlerin üstüne binsin. merkezi yiyeceğin altına alsınlar. Bu taraftaki sorunu ben öyle çözümleyeyim. Ondan sonra Suriye'de toprak bütünlüğü harika ve bizim başımızda her dakika deva, devam ede gelecek bir sürü kaotik ortam. Yani bunları diyorum ki Ruşen Bey siyasi liderlerimiz var mı? Ne olur. Ya, İki gün kimseyi kabul etmesinler ya görüşmek için. Yani partide gelmesinler partiye. Lütfen oturup bir düşünsünler ya ben CHP olarak, ben İyi Parti olarak Türkiye için neleri istiyorum ya? Sen şimdi bırak şu şeyi, onunla uğraşmayı. Artık millet biliyor zaten Tayyip Bırak onunla. Ha öyle söyledi mi? Biz onu şöyle bırak ya sen... Öyle bir sistem şöyle ki ben bunları, bunları, bunları, bunları düzelteceğim kardeşim de. Yani bu sistem zaten şöyle oldu muydu? Bak dışarının makul, bugün AKP iktidarı kıvranıyor. Neden kıvranıyor? Dışarıdan para gelmediği için kıvranıyor. Altını bir daha çiziyor. Bugün AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı dışarıdan para bulamadığı için kıvranıyor ve kurla ilgili ne yapacağını bilemiyor. Ben de diyorum ki CHP'ye, ben de diyorum ki İyi Parti'ye ve diğerlerine ya aklınızı kullanır. E şey için parlamenter rejim için veyahutta ileride hangi parti hangi bakanlığı alır? Ne yapar? Bunu seçimden sonrasına bırakıp tamam mı? Yani hatta şey çok değerli benim için Bekir Bey'in söylediği seçmeli seçim. Tamam mı? Yani bu ilk seçimde bunları yapamazsınız. İkinci seçime adam gibi girdiğiniz zaman bunların çıkacağını bilin. Tamam. Mı? Ve ondan dolayı da lütfen sadece mesela biz seçim sistemini değiştireceğiz kardeşim. Ve burada üstelik de yani şunu da iyi bilmek lazım. Türkiye'de çok önemli bir kesim artık Trabzon-Cize hattından da bıktı. Kusura bakma sen oralısın Çen'cim. Şey, e, Ruhşen o taraflısın. Ama ya kardeşim Allah aşkına birazcık da şu e, büyük metropollerin filan ağırlığı biraz artsın şu işte ya. Yani illa ki bir de gençler hani gençlere gelin girin diyoruz e, siyasete değil mi? Ya şunu bilsinler. O dönemde çok zor. Hakikaten ben de dansa gitmeyi ben de bir kız arkadaşımın peşinden koşmayı filan o dönemlerde yeğledim yeğlerim daha. Yani bunu da açıkça söylüyorum. Bugünkü gençlerin de bir bunu yapabilir ama isterlerse meslek gibi düşünsünler. Hiçbir mahsuru yok Ruşen'ciğim. Ama desinler ki eğer kardeşim ben koça girerken veya bilmem nereye girerken en iyisini almaya çalışıyorlar ya işte siyasette en iyisi olmadığı için benim canıma böyle okunuyor. Onun için ben kendimi yetiştirip o siyasete girip şu memleketi adam edeceğim desinler. Ne olur ya. Yani bizden de nasıl destek alacaklarsa olsunlar. Bunlar Muhalefetin bugün üstünde durması gereken şeyler olmasına rağmen maalesef bakıyorum
0: ne diyeyim Nurşen
1: Beyciğim,
0: Bey'ciğim? Evet isterseniz burada noktayı koyalım. Bayağı Hadi. keyifli bir sohbet oldu. Çok Sağ teşekkürler. Oldu. Emekli Büyükelçi CHP eski milletvekili Murat Özçelik'le muhalefetin dış politikası var mı diye başladık ama bayağı bir şeyi de konuştuk. Kendisine tamam. çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize Kesinlikle. de teşekkürler. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.